1: Bendecidos, queridos oyentes. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Joseph's House por Radio Querigma. Hola, Andy.
2: Hola, Gus. Sí, sean bienvenidos. Estamos transmitiendo desde La Paz, Bolivia, Casa de José. Tenemos estos minutos para compartir con ustedes grandes cosas. Y cuéntanos, Gus, ¿qué tenemos hoy? Eh, bueno, primero... Empezaremos
1: reflexionando sobre el tema de esta semana, que es...
2: ¡Sal y Luz! Y hemos escuchado muchas cosas interesantes y muy prácticas, la verdad, para nuestra vida en Cristo.
1: Y hoy no será la excepción, así que les pido mucha atención. No voy
3: En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron Desde el comienzo de la creación se habló de la luz Tanto Génesis y Juan lo mencionan, muchas veces lo hemos leído Hemos cantado canciones, incluso quizá tengamos un letrero en la pared de nuestra casa con esa palabra Pero sabemos que es más que eso en toda la Biblia hay un tema muy importante. Y es la pelea de la luz y las tinieblas. Sí, incluso antes de la creación del mundo. Pero todo esto lo sabemos muy bien. Ahora debemos detenernos en una palabra importante del Antiguo Testamento. En Isaías 9, verso 2 dice, El pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Este verso es parte de la profecía donde se menciona la llegada del Mesías. La, la luz, luz de los hombres. hombres. Quizá te pongas a pensar cada vez que se menciona la luz, se hace una referencia a Cristo y estás en lo cierto. Meditemos en por qué es Él la luz más valiosa para nosotros. Primero, Cristo mismo es la palabra viva y el pensamiento de Dios. La extensión visible del Dios invisible. Dice... Pero la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual está en el Padre y se nos manifestó. Primera Juan 1.2 La luz estaba desde el principio, antes de la tierra, antes de la creación de las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes, de los collados, la luz ya había sido engendrada, antes de que hubiera una casa, el hombre y todo lo que nos rodea. Pero no fue suficiente para nosotros, así que vino esa luz en forma de hombre, se despojó de su gloria. Tomó la forma de siervo y murió en una cruz, mostrándonos el misterio de su gracia, porque por medio de él somos salvos. Esto quiere decir que somos luz como él. Segundo, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios no hizo nada sin Él, así como sin Él no podemos hacer nada. ¿Has visto lo importante de la luz para la vida del hombre? Pues no solo la luz del día o la luz de una lámpara, sino la luz Cristo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y por Él todas las cosas consisten y se mantienen unidas. Él es el centro y el apoyo de todo. Como dice este verso, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11 Si todas las cosas fueron creadas para su gozo, ¿ahora entiendes por qué era tan importante que Cristo sea la luz creada primero? Por último, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1.4 ¿Por qué se habla de la vida como la luz de los hombres y no de la creación entera? Él ha hecho la luz del universo, pero Él también es la luz de los hombres. El hombre es algo distinto, es algo creado superior a otras cosas creadas. Por eso dice que en Él está la vida. Y Dios, al darnos a su Hijo, nos ha dado luz eterna. Jesús, Jesús. Es la verdadera luz que debe iluminar a cada hombre que viene al mundo. Yo he venido para que tengan vida. Eso es lo que Él nos dijo. La vida era la luz. Y también se dice que la luz en las tinieblas resplandece. Cristo, como la luz, no vino a brillar sobre las tinieblas, sino en las tinieblas. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no, no permanezca permanece. en tinieblas y ahí vemos cumplida la profecía de Isaías 9 el propósito de la luz es vencer la oscuridad el Dios que ordenó que la luz brillara en las tinieblas es el que brilló en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de Dios pero ahora recuerda a Mateo 5 Él rodeado de muchas personas dijo que nosotros somos la luz del mundo una luz en el monte no se puede esconder. Solo quiero que imagines el comienzo de este capítulo. Dice que Jesús subió al monte y abriendo su boca enseñaba. Pudiste darte cuenta, la luz subió al monte y habló. Luego, esa misma luz dice que debemos hacer lo mismo. Ten en cuenta que las tinieblas no prevalecen a los que andan en luz. Así que subamos al monte y... Y mostremos a Cristo la luz a los que nos rodean. Seamos luz. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti.
2: ¡Qué interesante! La luz es la luz. Está desde el inicio de la creación y no ha cedido en su lucha para manifestar la vida de Dios en nosotros.
1: Es verdad. Nuestra vida debe estar siempre llena de la luz de Cristo, que acorde a su palabra, es la luz del mundo que se manifiesta en nosotros hacia todo lo creado.
2: Verdad. Y bueno, Gus, para nuestro siguiente sector es necesario comentar con nuestros oyentes lo que sucedió hace algunos días.
1: Mm, así es. Pues hace algunos días encontramos unos cuadernos y por el contenido de lo que estaba escrito creemos que son muy importantes. Así que nos tomamos el trabajo de encontrar a sus dueños.
2: Uf, fue un trabajo muy complicado, pero lo logramos.
1: Y ahora, tenemos a nuestra reportera en camino para devolver estos valiosos cuadernos.
2: Y sin más demora, ¡vamos con nuestra unidad móvil!
3: Amada audiencia, hoy nos encontramos en un laboratorio muy particular. Voy a comentarles un poco sobre el por qué estamos aquí. Encontramos unos cuadernos extraviados por casualidad y notamos que son muy importantes. Vimos la dirección y nos comunicamos con sus dueños, así que estamos en la puerta ansiosos de poder conocerlos. Hola, buenos días. Somos de Radio Querigma y nos comunicamos con ustedes por los cuadernos encontrados. Buen día. Sí, justo los estábamos esperando. Pasen, por favor, bienvenidos a nuestro laboratorio. Yo soy la profe Ale. Muchas gracias. Estimados oyentes y Estudio Central, estamos entrando no solo a un laboratorio, podemos ver un gran jardín y un pequeño huerto. ¡Es impresionante! ¡Continuemos!
4: Hola, soy el profe Fabri. Les agradezco tanto que nos hayan devuelto nuestros cuadernos. La verdad... Estábamos muy preocupados. En estos cuadernos están apuntes muy importantes y años de trabajo y observación.
0: La verdad es que sí, estábamos muy preocupados, pero Dios es fiel y bueno que guarda nuestras cosas,
3: y agradecemos a Dios por su nobleza. Gracias. Pero bueno, no solo vinimos a devolverlo. La verdad... Al encontrar y revisar los libros, nos dio mucho interés saber lo que guardan ahí. ¿Podrían decirnos qué contienen estos libros?
4: Mm, sí, está completo. Y sí, por supuesto que podemos mostrarles. En estos cuadernos están escritos nuestros datos de observación o investigación. Anotamos por fechas el proceso de un proyecto y tenemos desde apuntes de observación, ideas, hipótesis y hasta experimentos. Nos gusta mucho documentarlo, ya que es importante conocer para tener cuidado de la creación de Dios. Además, cada detalle nos habla de su Creador. Es muy importante.
3: ¿Y podría enseñarnos algunos?
0: Este es mi cuaderno de observaciones. Escucha con atención. Bitácora día 1. Año 2017. País, República Dominicana. Lugar, Playa Sosúa. Observación. Estando en esta hermosa playa y lejos de las olas que ya me habían hecho saber que el agua era salada gracias a que me tomaron por sorpresa y me empaparon por completo, Vi nada menos cómo se formaban pequeñas burbujas en la arena. ¿Burbujas de aire? Mmm, profe Ale, ¿pero en la arena? Me sorprende, Carla, que no hayas visto burbujas en la arena de las playas. Permite que siga leyendo. <coughs> Me acerqué cuidadosamente, ya que uno de mis acompañantes años atrás, al acercarse a una de estas burbujas, Atacó a una indefensa medusa que había quedado fuera del agua. Al ser pisada por mi acompañante, le picó el pie y él me dijo, ¡Auch! Eso sí que duele. Así que, con mucho cuidado, me acerqué y después de esperar algunos minutos del mismo lugar de donde salían las burbujas, salió un hermoso caracol ermitaño.
3: ¿Y qué pasó? ¿La atacó, profe?
0: Pues, seguiré leyendo, para no inventarme la respuesta. El caracol tenía una hermosísima concha blanca con forma espiral, que parecía estar acomodada más hacia la derecha. Es decir, parecía que se iba a caer hacia la derecha. Rápidamente empezó a correr con sus cuatro patas, mientras que con dos patas delanteras, más conocidas como tenazas, trataba de pellizcar algo. Creo que a mí. El color de su cuerpo y patas es rojizo. Me llama la atención que después de correr como un metro, se volvió a esconder y salieron nuevamente burbujas de la arena.
3: Profe Ale, ¿tendrá otra observación en su cuaderno?
0: Por supuesto, Carla. La observación es muy importante para aprender más acerca de las ciencias de la vida.
4: La observación es importante porque es el primer paso del método científico. Además, su importancia es que permite obtener información detallada de lo que investigas. Eso, queridos oyentes, es muy importante.
0: Mientras tomaba sol cerca de la piscina, escuché un ruido poco común que salía de la parte de arriba del frondoso árbol. Frondoso significa que tiene muchas, pero muchas hojas. De pronto, bajó por el tronco una ardilla colorada. Tenía su cola muy esponjada. Sus orejas estaban atentas a todos los ruidos que la rodeaban. Sus pequeñas garras le ayudaban a sostenerse y así no caer del tronco del árbol. Bajó rápidamente hasta el piso y tomó una de las avellanas que habían caído del árbol vecino. Luego subió corriendo, a lo que yo pienso era su nido Me interesó anotarlo y me dispuse a observarla por una semana más. Me di cuenta que la ardilla bajaba del árbol en horarios marcados por la mañana, a eso de las 10 y por las tardes a las 5. Cuando bajaba del árbol, claramente en busca de comida, me di cuenta de que los animales, ya sea una ardilla, un ave o cualquier otro animalito, tiene hábitos y orden. Solo debemos
3: prestar atención. Es verdad, en mi casa no hay un gran patio, pero tenemos un lindo árbol. En el mes de noviembre, siempre hace un colibrí su nido. Así que durante ese tiempo andamos muy despacio por el patio para no espantarlo. ¡Qué importante es la observación! ¿Y usted, profe Fabri, podría contarnos alguna de sus anotaciones? En este
4: libro tengo unos experimentos muy importantes. A ver, te escojo una reciente de hace un año. Mm, experimento. El poder de la oración. Duración, tres semanas. El objetivo fue sembrar unas semillas y luego ponerlas en dos grupos y verificar la eficacia de la oración. Los primeros días lo que hacemos es tomar el grupo de semillas, las sembramos en vasos, las regamos y luego las separamos en dos grupos. Al primer grupo desde que las sembramos comenzamos a orar por ellas para que puedan germinar. Paralelamente al otro grupo, las dejamos solamente con el riego y con el cuidado, pero no se oró por ellas. La segunda semana se comenzó a ver que el grupo de semillas por las que orábamos brotaron un poquito más rápido que el otro grupo de semillas por las cuales no se oraba. Para la tercera semana, el primer grupo ya tenía tallos y hojas bastante desarrolladas. Su apariencia era muy bella. Por otro lado, las del segundo grupo recién empezaron a brotar. En conclusión, nos dimos cuenta que las semillas del primer grupo germinaron mucho antes que las otras que no recibieron oración. Aunque esperábamos este resultado, nos sorprendió comprobar que la oración sí afecta a cosas mucho más sencillas y cotidianas como la germinación de una pequeña semilla.
3: ¡Qué impresionante! Gracias por compartir. Lo haré con las plantas de mi casa. Y ustedes, queridos oyentes, también háganlo. Profe Fabri, cuéntenos un experimento más.
4: Otro experimento que hicimos fue el de la mariposa. Un día, hace unos años, estábamos en el parque con unos niños y pudimos ver muchas mariposas que sobrevolaban por aquel lugar. Pero al observar más detalladamente, encontramos en los arbustos muchas orugas y estas eran muy diferentes. Unas tenían pelos, otras no... Unas eran del color verde, otras eran cafés, anaranjadas, y fue ahí donde surgió la pregunta. ¿Cuál de estas mariposas corresponde a las clases de orugas que encontramos? Así que empezamos nuestro experimento. Llevamos a las orugas con mucho cuidado a nuestro laboratorio jardín y las empezamos a cuidar cada una tenía un espacio designado para saber específicamente en qué tipo de mariposa se convertiría. Durante esas semanas, pudimos anotar el proceso que tiene una oruga de convertirse en mariposa. Primeramente medíamos las orugas, veíamos si cambiaban de color, también estábamos atentos a cuando ellas realizan una muda y finalmente Podíamos determinar cuál de ellas tardaba más en hacer su metamorfosis. No solamente anotamos, también tomamos fotografías porque las crisálidas son muy diferentes. Aquí se pueden ver algunas fotografías. Ahora con la tecnología podemos archivar de mejor manera nuestros experimentos.
3: Me parece muy importante cada experimento y experiencia que nos mencionaron. ¡Permítame anotarlo! ¿Tú también tienes un cuaderno de observaciones? Sí, pero es un libro de reportajes, más que uno de experimentos. Yo también anoto lo importante de mis reportajes o alguna pregunta que tengo para facilitarme el trabajo.
4: ¡Qué bueno! Esto muestra dedicación
3: al trabajo. Bueno, queridos oyentes, hemos aprendido mucho hoy. Agradecemos a los profesores por mostrarnos sus técnicas para mejorar nuestra observación y allí tener un orden en nuestras investigaciones. Terminamos este reporte. Volvemos con ustedes, Andy Gus, a Estudio Central.
4: Hasta pronto. Que Dios les bendiga.
2: que al revisar estos cuadernos no podíamos entender bien lo que tenían escrito? Pues ahora me quedó completamente claro con la explicación de los profesores.
1: Mm, eh, sí, me gustó mucho el poder tener un cuaderno de observación. Eh, yo tengo cuadernos de anécdotas y en ellos... Muchas veces anoto todas las cosas divertidas, extrañas y sorprendentes que pasan en mi vida. Tal vez es un poco diferente, pero lo hago.
2: Yo también tengo un cuaderno. En este anoto las promesas que encuentro que Dios dice a mi vida. Y la verdad, ¿sabes? Me gusta ordenarlo por colores.
1: <risa> ¡Excelente! Estimados oyentes, yo sé que ustedes deben tener cuadernos así. Y la verdad es que esto ayuda a que podamos tener un orden en nuestras ideas.
2: Así es, y como decías, esto ayuda a que podamos organizar una investigación que no necesariamente tiene que ser científica. Puede servir para lo que nosotros necesitemos. Además, también podemos agregar imágenes, fotografías, un sinfín de cosas.
1: <ríe> bueno, es una idea interesante. Ahora llegó el momento que estábamos esperando. Es tiempo de escuchar nuestra historia, el mártir de las catacumbas. Así que con permiso.
2: <ríe> Como se habrán dado cuenta, Gus ya fue por su libro. Ahora los invitamos a leer junto a la profe Ale. ¿Y qué les parece? Les damos una sugerencia. Si no tienen el libro, pueden tomar un cuaderno y dibujar la historia mientras la escuchan. Pongamos en práctica lo que aprendimos.
0: Capítulo 2 El Campamento Pretoriano Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios Marcelo había nacido en Gades y se había criado bajo la férrea disciplina del ejército romano había estado en destacamentos en África, en Siria y Bretaña, y en todas partes se había distinguido, no solamente por su valor en el campo de batalla, sino también por su sagaz habilidad administrativa, razones estas por las cuales se había hecho merecedor de honores y ascensos. A su llegada a Roma, a donde había venido portando importantes mensajes, había agradado al emperador de tal manera que le había destinado a un puesto honorable entre los pretorianos. Lúculo, por el contrario, jamás había salido de las fronteras de Italia, apenas quizá de la ciudad pertenecía a una de las más antiguas y nobles familias romanas y era, naturalmente, heredero de abundantes riquezas, con la correspondiente influencia que a éstas acompaña. Había sido cautivado por el osado y franco carácter de Marcelo, siendo así que los dos jóvenes se convirtieron en firmes amigos. El conocimiento minucioso que de la capital poseía lúculo le deparaba la facilidad de servir a su amigo y las escenas descritas en el capítulo precedente fueron en una de las primeras visitas que Marcelo hacía al renombrado Coliseo. El campamento pretoriano estaba situado junto a la muralla de la ciudad, a la cual se hallaba unido por otra muralla que los circundaba. Los soldados vivían en cuartos a modo de celdas perforadas en la misma pared era un cuerpo integrado por numerosos hombres cuidadosamente seleccionados y su posición en la capital les concedió tal poder e influencia que por muchas edades mantuvieron el control del gobierno de la capital. Un puesto de mando entre los pretorianos significaba un camino seguro hacia la fortuna y Marcelo reunía todas las condiciones para que se le augurara un futuro pletórico de perspectivas y todos los honores que el favor del emperador podía depararle. En la mañana del siguiente día, Lúculo ingresó a su cuarto y después de haber cambiado los saludos usuales y de confianza, empezó a hablar respecto a la lucha que habían presenciado. Marcelo dijo, tales escenas no son de las que en verdad me agradan, son actos de crasa cobardía. A cualquiera le puede complacer el ver a dos hombres bien entrenados trabarse en pareja lucha limpiamente, pero aquellas carnicerías que se ven en el coliseo son detestables. ¿Por qué había de matarse a Macer? Él era uno de los más valientes de los hombres, y yo tributo todo mi homenaje a su valentía inimitable. ¿Y por qué se ha de arrojar a las fieras salvajes aquellos ancianos y niños? Es que esos eran cristianos y la ley es sagrada, inquebrantable. Esa es la respuesta de siempre. ¿Qué delito han cometido los cristianos? Yo me he encontrado con ellos por todas partes del imperio, pero jamás los he visto entregados ni comprometidos siquiera en perturbaciones o cosas semejante. Ellos son lo peor de la humanidad. Esa es la acusación, pero ¿qué pruebas hay? ¿Pruebas? ¿Qué necesidad tenemos de pruebas? Si se sabe hasta la saciedad lo que son y hacen. Conspiran en secreto contra las leyes y la religión de nuestro estado, y tanta es la magnitud de su odio contra las instituciones que ellos prefieren morir antes de ofrecer sacrificio. No reconocen rey ni monarca alguno en la tierra, sino aquel judío crucificado que ellos insisten en que vive actualmente y tanta es su malevolencia hacia nosotros que llegan a afirmar que hemos de ser torturados toda nuestra vida futura en los infiernos todo eso puede ser verdad de eso no entiendo nada respecto a ellos yo no conozco nada dijo Marcelo la ciudad la tenemos atestada de ellos el imperio ha sido invadido Ten presente esto que te digo, Marcelo, la declinación de nuestro amado imperio que vemos y lamentamos por todas partes, el que se haya difundido, la debilidad y la insubordinación, la contracción de nuestras fronteras. Todo esto aumenta conforme aumentan los cristianos. ¿A quién más se deben todos estos males si no es a ellos? ¿Cómo así han llegado ellos a originar todo esto? Por medio de sus enseñanzas y sus prácticas detestables, ellos enseñan que el pelear es malo, que los soldados son los más viles de los hombres, que nuestra gloriosa religión bajo la cual hemos prosperado es una maldición y que nuestros dioses inmortales no son sino demonios malditos. Según sus doctrinas, ellos tienen como objetivo derribar nuestra moralidad, en sus prácticas privadas, ellos realizan los más tenebrosos e inmundos de los crímenes. Ellos siempre mantienen entre sí el más impenetrable secreto. Pero a veces hemos llegado a escuchar sus perniciosos discursos y sus impúdicos cánticos. A la verdad que, de ser todo esto así, es algo sumamente grave y merecen el más severo castigo. Pero de acuerdo a tu propia declaración, Lúculo, ellos mantienen el secreto entre ellos, y por consiguiente se sabe muy poco. Dime, ¿aquellos hombres que sufrieron el martirio ayer, tenían apariencia de todo esto? ¿Aquel anciano tenía algo que demostrara que había pasado su vida entre escenas de vicio? ¿Eran acaso impúdicos los cantos que elevaron esas bellísimas muchachas mientras esperaban ser devoradas por los leones? Al que nos amó, al que nos ha de nuestros pecados con su sangre. Marcelo cantó en voz baja y suave las palabras que él había oído. Te confieso, amigo, que yo en el fondo de mi alma lamenté la suerte de ellos. A lo que Marcelo añadió, y yo habría llorado si no hubiera sido soldado romano. Detente un momento y reflexiona. Tú me dices cosas respecto a los cristianos que al mismo tiempo confiesas que solamente las sabes de oídos los labios de aquellos que también ignoran lo que dicen. ¿Te atreves a afirmar que son infames y viles, el desecho de la tierra? Yo personalmente los contemplo cuando afrontan la muerte, que es la que prueba las cualidades más elevadas del alma. Le hacen frente con toda nobleza, al extremo de morir alegremente. Roma en toda su historia no puede exhibir un solo ejemplo de escena de mayor devoción que la que presenciamos ayer. Tú dices que ellos detestan a los soldados, pero son sobremanera valientes. Me dices que son traidores, sin embargo, ellos no resisten a la ley. Haces declaraciones de que ellos son impuros, empero si se puede decir que exista pureza en toda la tierra... Corresponde a las bellísimas doncellas que murieron ayer.
3: ¿Qué más sabremos de estos cristianos? ¿Podrá Marcelo y Lúculo conocer el origen de la fe por la que estos cristianos no temen a la muerte? ¿Dónde estarán escondidos todos ellos? No se lo pierdan en el próximo programa.
0: www.josephhouse.com. Muchos países, una cultura hoy
1: Estás en sintonía de Querigma Radio Extendiendo el mensaje
4: del reino de Dios todas las naciones de la Tierra
2: a
0: todas
2: las naciones de la Tierra ¡Wow! ¡Qué increíble estuvo este episodio! Mira, mira Gus yo imaginé la historia y también realicé mi dibujo.
1: <risa> ¡Pero qué buen dibujo! Me gusta mucho esta historia y tu dibujo sin duda alguna ayuda a imaginar más. Creo que voy a sacarle una foto, mm, sí, y voy a colocarla en mi libro.
2: <risa> bueno, bueno, te presto mi dibujo. Y ahora, ¿qué te parece si profundizamos un poco más en aquello que aprendimos? En el primer segmento conocimos a los profesores de ciencias naturales y biología. Ahora queremos saber mucho más sobre cómo valorar la creación de nuestro padre.
1: Algo que me gustó aprender es que no necesitas tener un gran laboratorio o un gran huerto para empezar a ver las maravillas de la creación. Nosotros queremos saber cómo cuidar de la vida, de todo lo que nos rodea.
3: Queridos oyentes, hoy en nuestro sector de preguntas frecuentes tenemos dos invitados especiales. Son los profesores de la materia de Ciencias de la Vida, Ciencias Naturales y Biología, profesores, bienvenidos.
0: Un saludo cordial a todos los que nos están escuchando y también al equipo de este programa por habernos invitado. Soy Alejandra Borges desde la casa de José en La Paz Bolivia.
4: Muy buenos días, pero también buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Es un gusto poder saludarlos desde acá, desde La Paz Bolivia. Mi nombre es Fabricio Miranda y pues Estoy agradecido por poder estar en este tiempo, que creo que el Señor va a utilizar mucho para levantar una voz acerca de las ciencias.
0: Y sé que al compartir con cada uno de ustedes, tendremos un
3: tiempo maravilloso en este programa. Muy bien, comencemos con la primera pregunta. Dice, ¿por qué es tan importante la materia de ciencias para los hijos de Dios?
0: La materia de ciencias para los hijos de Dios es muy importante, dado que... Nosotros estamos llamados para gobernar y no podemos gobernar sobre algo que no conocemos. Dios nos ha dado la autoridad para poder hablar y sanar la tierra y los seres vivos. Ellos se han visto afectados por el pecado y nuestro papel como hijos de Dios es ser buenos mayordomos sobre la creación. Esto implica al vivir nosotros una vida en santidad, una vida eh, en Cristo, una vida que nos lleva a acercarnos cada vez más a Dios, podemos también sanar la tierra y llevarla a una relación íntima con el Señor.
4: Creo que es muy importante el que podamos entender y conocer acerca de las ciencias naturales y de la biología y muy especialmente los hijos de Dios porque somos primero parte de esa creación, segundo, nos ha sido dada esa creación para que podamos administrarla. Por lo tanto, un buen administrador lo que mínimamente debe hacer es conocer aquello que le ha sido dado para administrar. No podríamos administrar algo si no lo conocemos, si no lo entendemos. Si por lo menos no hemos hecho, aunque sea un pequeño inventario de lo que se nos dio, entonces no podríamos administrarlo correctamente. Entonces, el primer llamado para poder atender y estudiar acerca de ciencias tiene que ver con Génesis 1.28 cuando el Señor nos dice que sojuzguemos sobre la creación por otra parte aún se sabe que nosotros tenemos un tipo de inteligencia que se llama la inteligencia natural y es uh, algo muy intrínseco, muy interno que nos permite y nos llama a relacionarnos con la naturaleza en ese sentido, todas las personas, todo ser humano tiene ese tipo de inteligencia y ciertamente es una parte importante del desarrollo del ser humano, el que podamos nosotros tener desde el conocimiento hasta las formas de tratar con la naturaleza, que definitivamente es parte de toda la creación y también... Gracias a esta naturaleza podemos mantenernos con vida, podemos comer, podemos disfrutar de aquello que el Padre ha hecho para todos nosotros.
3: Muchas gracias por sus respuestas. Sigamos con la otra pregunta. ¿Por qué es tan importante que en la materia de ciencias y biología podamos conocer todo sobre el cuerpo humano?
0: Conocer más acerca del cuerpo humano está relacionado también con gobernar, gobernar sobre nuestro cuerpo, gobernar sobre la enfermedad. Cuando conocemos cómo funciona determinado órgano o sistema, qué función cumple dentro del cuerpo, con quienes se alía para funcionar bien, correctamente, es donde nosotros podemos orar cuando este sistema no está funcionando correctamente, para que podamos traer sanidad de parte del Señor y no simplemente estar atientas tratando de, de acertar a dónde va la enfermedad y cómo está afectando esto, sino que realmente estamos apuntando al lugar correcto. Podríamos decir que también está como razón para aprender acerca del cuerpo humano el ver el poder del Señor. Es asombroso darnos cuenta que desde la célula más pequeña tiene la esencia y la imagen de Dios. El solo hecho de ver nuestras huellas digitales o en la estructura de un cabello nos lleva a ver a un Dios tremendamente maravilloso y que ha tenido el cuidado de hacernos a cada uno de manera individual y única para que podamos completar su gloria en esta tierra.
4: Todos los seres vivos, incluyendo la mayor y mejor creación del Padre que somos nosotros, tenemos diseños preciosos, admirables, que funcionan dentro nuestro. De por sí, tan solo por curiosidad, estudiar el ser humano podría ser algo que nos abre los ojos a tanta maravilla, innovación, diseño, estructuras es realmente precioso lo que el Señor ha hecho. Tal perfección, pues se debe a que el Creador es perfecto. Entonces, realmente, cuando el Señor nos dice y nos llama a ser administradores, habla no solamente de todo lo que nos rodea, sino aún de nosotros mismos. Cuando el Señor nos revela y nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, trae sobre nosotros una responsabilidad todavía mayor, la de administrar precisamente este templo, este cuerpo. Y como lo habíamos dicho antes, ningún administrador puede administrar si es que no conoce por lo menos lo básico del lugar que va a administrar. Por esta razón, al estudiar acerca del ser humano, es algo muy importante para poder ejercer correctamente esa mayordomía, esa administración. De esta forma podemos cuidar nuestro organismo para extender nuestra vida y cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros.
0: Si me permiten quisiera añadir algo más. Creo que estudiar Ciencias de la Vida o Biología nos ayuda a ver a un Dios tremendamente maravilloso, detallista, creativo, cuidadoso, que no deja nada al azar, sino que tiene cuidado de poner el detalle perfecto y preciso en cada una de las obras de su creación. Si se han tomado el cuidado de ver el detalle con el que el Señor hizo una flor, o una abeja, o una vaca, van a darse cuenta de que Él puso todo su cuidado para hacerlas. Y cuánto más lo hizo con nosotros, la creación que lo refleja, que lo puede contener. Así es que definitivamente las ciencias naturales y seguramente cualquier otra materia nos va a llevar a acercarnos más a Dios, a admirarlo más y obviamente a darle toda honra, toda gloria y toda majestad solo a Él.
4: Por otra parte, el conocer acerca de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, cómo funciona, nos ayuda a poder gobernar. Porque cuando debemos orar y debemos darle un nombre a una determinada parte de nuestro organismo, a un órgano, y no lo conocemos, pues nos resta eh, esa dirección que puede tener nuestra oración. Así que un buen administrador también deberá conocer cómo funciona... ¿Qué partes tiene? ¿Sus nombres? Etcétera. Y eso nos ayuda a ser mucho más precisos al momento de gobernar, al momento de orar, al momento de ayudar. Por todas estas razones, y seguramente hay muchas más, creo que es muy importante que no solo los hijos de Dios, sino todo aquel que es eh, un ser humano debería conocer, debería saber acerca del organismo, de su organismo, para poder vivir mejor y para poder hacer mejor lo que cada uno debe hacer en este tiempo
3: perfecto gracias por cada una de sus palabras y estimados oyentes esperamos que hayan tomado mucha atención a cada respuesta bueno ya es tiempo de despedirnos así que profesores pueden ustedes despedirse Señor queremos agradecerte por
0: todo este tiempo que hemos compartido, sean bendecidas las personas que han estado escuchando este programa, tu nombre se manifieste en medio de nosotros y que Padre cada vez que veamos tu creación tan hermosa podamos glorificar tu nombre y darte honra y gloria a ti, tú eres bueno, te amamos, te glorificamos, te honramos, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, gracias Carla y gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Ha sido un gozo el poder compartir con ustedes estos minutos y especialmente darle la honra y gloria al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas.
4: Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de los oyentes y creemos que la vida es algo realmente tan valioso y tan precioso que el Señor nos ha regalado. Que ciertamente esta oportunidad para poder hablar acerca de sus diseños es muy importante para valorar lo que el Señor ha hecho en todos nosotros. Les bendigo y les agradezco de nuevo. Hasta pronto.
3: Muchas gracias. Sigamos con nuestra programación.
2: luz en este día. Para poder tener dominio sobre mi cuerpo y la naturaleza, debo conocer bien qué son y cómo funcionan. ¿Cuán importante es aprender para poder gobernar?
1: Aprendimos también que al conocer mejor podemos tener mayor autoridad. Y esto va mucho con el tema de la semana. La sal y la luz. Seamos más cuidadosos con nuestro alrededor. Esto ayudará a sanar la tierra y manifestar a Cristo.
2: Así es. Y hablando de sal, te comento que tengo información valiosísima. ¿Te gustaría escucharla? ¡Oh!
1: ¿Con que investigaste sobre la sal?
2: Me gustaría
1: escuchar esto. Pongamos mucha atención.
0: sintonía De Kerigma Radio De Kerigma Radio Extendiendo el mensaje del reino de Dios A todas las naciones de la Tierra
2: ¿Cuán importante es la sal en el mundo? La sal es el condimento más antiguo usado por el hombre y su importancia para la vida es tal que ha marcado el desarrollo de la historia en sus distintas etapas, alcanzando grandes repercusiones económicas, políticas y culinarias a lo largo de las diferentes civilizaciones que han ido puliendo nuestra cultura y formas de vida. Comencemos definiendo qué es la sal. Químicamente, la sal es un compuesto iónico formado por una estructura cristalina en forma de sistema cúbico. Según la Real Academia Española, la sal es una sustancia blanca, cristalina, muy soluble en el agua, que abunda en la naturaleza en forma de grandes masas sólidas o disueltas en el agua del mar y en la de algunas lagunas y manantiales. Se emplea como condimento para conservar y preparar alimentos para la obtención del sodio y sus compuestos, entre otros. Generalmente se presenta en polvo de cristales pequeños. ¿Y cómo se obtiene la sal? La sal común o cloruro de sodio se consigue de diversas formas. La más conocida es por evaporación del agua, que da lugar a la sal marina o de manantial. Otra forma es mediante la extracción de una roca llamada alita, que se pulveriza y como resultado se consigue el condimento. Por último, también existe un método de conseguir sal a partir de plantas, en concreto de las gramíneas. Se hierven y se consigue sal, denominada sal vegetal. Conozcamos los beneficios y usos de la sal. Aunque se hable mucho de los riesgos del consumo de este mineral, la sal es indispensable pero en su justa medida. Es imprescindible para mantener el organismo bien hidratado, que las células dispongan del agua necesaria y también regula los fluidos del organismo. Y es muy importante para que el sistema nervioso transmita bien los impulsos al cerebro. También se la puede usar para hacer cosas muy interesantes. Una de ellas es hacer helados mucho más rápido que en la congeladora. Pues sí, otro uso que se le da a la sal es para la elaboración casera de helados. Es un experimento muy sencillo de química. Para hacerlo, debemos agregar en una bolsa Ziploc el licuado de leche con crema y fruta. En otra bolsa grande agregamos hielo con abundante sal. La proporción sería, por 3 kilos de hielo picado, 1 kilo de sal. Luego, introducimos la bolsa pequeña con el licuado a la bolsa de hielo con sal. Lo cerramos y agitamos ambas bolsas vigorosamente hasta que el preparado se solidifique. Así, obtendremos un delicioso helado de crema. Al agregar la sal a los hielos, su punto de congelación cae y necesita tomar el calor necesario para diluirse, mismo que toma de la crema que se convierte en un delicioso helado. Los cristales de hielo en la crema se rompen dando textura característica del helado. Qué interesante, ¿verdad? La sal tiene muchos otros usos más, por ejemplo, para la limpieza del hogar, Salud y belleza, elaboración de productos lácteos, absorber manchas de vino y contra la humedad malos olores, mantiene vivas las flores, entre otros. Necesidades de la sal en la vida En 1684 el químico Robert Boyle fue el primer científico en definir el sabor salado en algunos fluidos corporales, tales como la sangre, el sudor o incluso las lágrimas. Las investigaciones realizadas determinan que la sal es nutriente esencial con el cual no se podría vivir. Los seres humanos estamos compuestos de agua y su proporción de sal oscila desde los 14 gramos a los 250 gramos de acuerdo a la edad. Procedimientos básicos como el correcto funcionamiento del metabolismo, el transporte de nutrientes o la eliminación de sustancias se realizan a través de los fluidos de agua y sal. Puesto que el cuerpo no puede fabricar sal, es preciso utilizarla en los alimentos. Es necesaria para la ingesta de este nutriente fundamental que influye en el funcionamiento del organismo. En la palabra se nos llama la sal de la tierra y se menciona que si ésta se desvaneciere, es decir, se vuelve insípida, ya no serviría para nada y sería echada. Ser sal de la tierra tiene que ver con mantener una vigencia, con mantener una frescura que dará un sabor esencial entre los habitantes de esta tierra. No dejes de ser Sal, el Señor te ha llamado a eso.
1: Bueno, queridos oyentes, el tiempo de nuestro programa llegó al final. Pero antes, quiero repasar junto a Andrea lo que aprendimos el día de hoy.
2: Con mucho gusto. Empezamos aprendiendo acerca de la luz, que vino desde el inicio de la creación y se estableció en nuestras vidas. Cristo es la luz de los hombres. Por otro
1: lado, entendimos que podemos tener una técnica de aprendizaje por medio de un cuaderno de observación y de experimentos, y puede funcionar para todo.
2: Luego, iniciamos un nuevo capítulo de nuestra historia, el mártir de las catacumbas. En este capítulo, escuchamos a Marcelo, Lúculo y el campo pretoriano.
1: También pudimos escuchar lo importante de conocer sobre la naturaleza, nuestro cuerpo y cómo podemos entender los diseños de Dios para que los hijos gobiernen.
2: Por último, aprendimos acerca de la sal, cómo esta ayuda a la preservación de alimentos. Y algo nuevo e interesante es que con ella podemos hacer helado, mucho más rápido que en la congeladora.
1: ¡Uy! Cada vez aprendemos más. Es bello poder ver esto. Cada día obedezcamos a nuestro padre. No lo olviden, somos sal y luz. ¡Los bendecimos!
0: Joseph House, Casa de José, estableciendo la cultura de reino en las naciones.